0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w kolejnej audycji. Witam oczywiście bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami i chcecie nas słuchać. I witam również Wojciecha, który też chce mówić nie tylko do mnie, ale również do słuchaczy, jak sądzę.
0: Witam Państwa, witam Cię, Robercie. Chętnie coś powiem.
1: Na początek to wiadomość, która troszeczkę mnie zaskoczyła, bo okazuje się, że są pomysły, aby nie wszyscy w Polsce byli traktowani tak samo. Ordo Juris chce zdegradować większość kościołów, bo wymyślili, że nie wszystkie kościoły i związki wyznaniowe zasługują na te same uprawnienia. Od razu powiem, w Polsce oficjalnie działa Ponoć 186 kościołów i związków wyznaniowych. No i wszystkie korzystają z tych samych uprawnień. To na przykład podatkowe, dotyczące nauczania religii, czy dostępu do funduszu kościelnego, z którego finansowane są składki emerytalne osób duchownych. I wymieniona przeze mnie organizacja chciałaby jednak ukrócić i według serwisu, z którego źródeł korzysta, potem powiem z jakiego, chcą tylko, aby 15 największych i najstarszych kościołów mogło korzystać. A pozostałe? A po co im to? A na co? I co powiesz na takie traktowanie pozostałych? Przecież to chyba też Polacy, nie? I też płacą podatki i też się modlą.
0: No mam nadzieję, że ta organizacja nie ma zbyt wielkich wpływów na rządzących, bo to są ludzie dziwni. Ja pamiętam te pierwsze... Ataki na tą organizację, która właśnie zaatakowała związki pozamałżeńskie, a potem się okazało, że tam wewnątrz też działa się gruba afera pozamałżeńska i ja to byłem w stanie jeszcze zrozumieć, tak? bo to są ludzie, mogli zbłądzić, ale patrząc po ich dalszych wyczynach, to jest po prostu organizacja ludzi fanatycznych, którzy zapatrzeni są w siebie, w swoje normy, no jest to bardzo przykre, że próbują dyktować ludziom sposób życia, sposób wyznania, zwłaszcza, że konstytucja naszego kraju gwarantuje nam wolność wyznania, więc absolutnie
1: po pierwsze niekonstytucyjne, po drugie wydaje mi się, że głupie. Oni nic nie mówią, że tamtych chcą pozamykać, tylko tyle, żeby nie dawać im takich samych uprawnień jak tym największym i historycznym. Czy nie mają wpływu? No właśnie tutaj zastanawiam się, bo oni tą swoją propozycję przedstawili na konferencji prasowej, która odbyła się w środę w sekretariacie konferencji Episkupatu Polski. To jednak, no właśnie, to coś mówi, ale mają jeszcze inne pomysły. Ten jeden mi się podoba. No pozostałe są dziwne, nie, nie zgłębiałem, bo na przykład te dziwne to chodzi o klauzulę sumienia. Chcieliby ją poszerzyć, aby ona nie przysługiwała tylko lekarzom i pielęgniarkom, jak obecnie, ale także farmaceutom i przedsiębiorcom. Ale ten pomysł, który jest... Całkiem ciekawy, to chodzi o to, żeby docenić taką służbę jak kapelan w szpitalu. Ponoć w tej chwili to nie jest to tak mocno w prawie umiejscowione. Ja nie wiem jak to jest do końca, ale że jeśli rzeczywiście nie jest, to byłoby cudownie, dlatego że służba kapelanów więziennych jest i funkcjonuje to całkiem, no funkcjonuje może powiem tak, a jak to z kapelanami szpitalnymi jest, to według nich jeszcze nie jest to rozwiązane. Choć oni chcą i postulują, aby były napisy, lista kapelanów, żeby ludzie mogli z nich korzystać i się kontaktować. Z tego co wiem, to przynajmniej w szpitalu w moim mieście jest zrobione. Ale czemuż by nie? Jeżeli jest kapelan w zakładzie karnym, to niech będą też przypisani kapelani szpitalni. Tylko nie wiem, czy oni czasami nie chcą, aby to szpital ich utrzymywał a to już by było dziwne.
0: No to zdecydowanie byłoby dziwne, natomiast z tego, co się orientuję, raczej takim kapelanom nikt wstrętów żadnych nie robi w szpitalu, jeżeli chcą podejść do chorego i z nim się pomodlić, porozmawiać, to myślę, że tu raczej nikt nie robi problemów. Natomiast, no, pomysł być może fajny, tak. Ja chciałbym wrócić na chwilę do tego, co powiedziałeś. Ja nie mówię, że oni chcą zamykać te wszystkie Kościoły i absolutnie, ale sama, samo nierówne traktowanie to już jest niezgodność z konstytucją naszego kraju. Miejmy nadzieję, że w tej organizacji jakieś światło zabłyśnie i będą mieli więcej dobrych pomysłów, które będą przeważały nad tymi głupimi. No daj im to Panie Boże.
1: To teraz już wyjeżdżamy z Polski. Hiszpania zatwierdziła kontrowersyjne przepisy dotyczące osób LGBT i aborcji. Wspominaliśmy o tym, że mają takie plany i pracują, a tutaj proszę uprzejmie. Hiszpański parlament przyjął w czwartek ustawę, która ułatwia osobom transpłciowym zmianę płci, rozszerza dostęp do procedur aborcyjnych i też coś, co jest nowością. Ja nawet nie wiedziałem, że tak można. Przyznaje urlop menstruacyjny kobietom cierpiącym na silne bóle miesiączkowe. To tak w skrócie, a za chwilę szczegóły. Coś wiesz na ten temat?
0: Czy Akurat o tym nie słyszałem. Co do tej sprawy z urlopem dla cierpiących kobiet, to myślę, że to nie jest akurat zły pomysł, bo spotkałem się też z koleżanką właśnie w pracy, która... Bardzo źle się czuła właśnie z powodu menstruacji, ona otrzymała od szefa Dzień Wolnego. Jak najbardziej to nie wpłynęło wcale na zmniejszenie jej wydajności ani straty w firmie. Natomiast ona na pewno nie miała, że tak powiem, nie dość, że złego samopoczucia, to i, że tak powiem, fizycznie źle się czuła i nie miała z tego powodu dyskomfortu żadnego wśród pracowników. Nikt nie robił z tego problemu. Myślę, że to nie jest akurat bardzo głupi pomysł. Natomiast co do rozszerzenia tych praw aborcyjnych i zmiany płci, no to wiele razy o tym mówiliśmy, to, to jest temat trudny. Co do zmiany płci oczywiście to trzeba bardzo rozwagę dużą stosować, bo młody człowiek może nie do końca wiedzieć co chce robić, patrząc na tych wszystkich celebrytów, na gwiazdy, może się nimi sugerować i podjąć decyzje, które będą praktycznie nieodwracalne już, a to może być ze szkodą dla niego. Także nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że to się nie będzie rozszerzać na resztę Europy.
1: Nadzieję mieć można, ale raczej graniczy to z pewnością, że tak będzie. Tutaj stosują coś, co stosuje wiele organizacji politycznych partii, aby łączyć przeróżne przepisy, no bo jeżeli trzeba głosować i przyznać urlop faktycznie kobiecie, która cierpi i mogłaby zostać w domu, bo nie będzie mogła się skupić na swojej pracy, więc rzeczywiście lepiej jakby została w domu, ale często są to łączone w głosowaniu sprawy i tak mieliśmy kiedyś w Polsce, że przy okazji czegoś to było dobre, ktoś proponuje coś, co jest złe, może, mam nadzieję, podejmowali się tego z osobna. Ale do czego zmierzam? Nowe prawo usuwa wiele przeszkód dla osób w wieku 16 lat lub starszych. Nieletni w wieku 14 i 15 lat mogą ubiegać się o zmianę płci za zgodą rodziców, a w przypadku nieletnich w wieku 12 i 13 lat nadal będzie wymagana zgoda sędziego. Wcześniej w ogóle była wymagana zgoda sędziego. Ustawa też i to, co będzie teraz rzeczywiście trudne do strawienia przez wielu, to zakazuje tak terapii konwersyjnej. Co to oznacza? Oznacza to, że teraz chrześcijanin, który będzie taką osobę zachęcał do tego, aby zmieniła swoje nastawienie jednak nie decydowała się na pewne kroki albo będzie się z nią modliła, żeby ten pociąg do osób tej samej płci na przykład zniknął, to może być ukarana. Bo to często się już podciąga, takie działanie chrześcijan, pod terapię konwersyjną.
0: Jak to skomentować? No cóż, powiem tak, faktycznie złym, złym pomysłem jest to, że już sędziowie się nie wypowiadają, bo zawsze taki człowiek mógłby być, w jakiś sposób miałby jeszcze czas, żeby się zastanowić, coś przemyśleć, co do... Tego, że ktoś się modli i mogłoby to być podciągnięte, no pewnie tak. Zawsze się znajdzie jakiś oszołom, który zechce coś takiego zrobić, ale myślę, że dopóki nie jest to jasno uregulowane prawnie, a ciężko chyba by było prawnie zabronić modlitwy.
1: A... Ale to już się stało. W innych krajach już się tłumaczą ludzie, którzy się modlą, którzy udzielają porad <śmiech> duszpasterskich takim osobom. I mocno się tłumaczą i idzie ku temu, że będą też karani, więc tutaj nie ma co się mocno zastanawiać. To zostanie wykorzystane i to 100% pewności, oby tylko nie tak szybko, nie od razu, a może ktoś po drodze faktycznie się zreflektuje i to w jakiejś ustawie wręcz zaznaczy, że nie dotyczy to porad duszpasterskich w kościołach. No to wtedy może może będą jakoś chronieni. Ale jeśli chodzi o Hiszpanię, to nie wierzę w to, aby taką dali możliwość duchownym, żeby z tego wybrnęli.
0: No pewnie masz rację. Ja nie jestem akurat znawcą prawa hiszpańskiego. Trudno mi się na ten temat jednoznacznie wypowiedzieć. No, na razie polskie prawo jeszcze chroni tych, którzy się modlą, więc...
1: Miejmy nadzieję, że, że to się nie, nie rozciągnie. Cieszymy się jeszcze większą wolnością. Kończąc ten temat, bo za chwilę już utwór muzyczny, to chcę jeszcze tutaj dodać, że w czwartek parlament przyjął również ustawę, mówimy o Hiszpanii, zezwalającą 16 i 17-latkom na poddanie się aborcji bez zgody rodziców. To ja jestem tylko ciekawy, czy w Hiszpanii 16 i 17-latki mogą kupować alkohol. I papierosy. Tego nie sprawdziłem. Bo bywa tak, że 16 i 17 latkom nie wolno kupić piwa, ale za to wolno skorzystać z aborcji. Dziwny ten świat. No, dziwny ten kraj. A teraz zapraszam na utwór muzyczny. To z Hiszpanii przenieśmy się na Ukrainę. Wojna tam nadal trwa, ale dzisiaj to chciałbym tylko wspomnieć że już prawie pół tysiąca budynków sakralnych zostało zniszczonych podczas wojny, a że mam trochę danych, no to chciałem przy okazji o nich wspomnieć, bo od czasu tej inwazji w lutym ubiegłego roku, to budynki też stały się celem. Niektóre zostały przejęte, niektóre zbombardowane, zniszczone. Takie budynki jak kościoły, seminaria, miejsca kultu, i teraz wiemy, że co najmniej 143 budynki, które należały do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, co mnie też dziwi, no ale tak, zostały zniszczone. 74 obiekty stracił kościół zielonoświatkowy. Baptyści 49. 34 to Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego. Adwentyści 24, także kościół katolicki 12. To dosyć mało, jak na te poprzednie wymienione przeze mnie liczby. No smutne. Ci chrześcijanie teraz spotykają się po domach, w innych miejscach, a potem przyjdzie im to odbudowywać. No cóż, bloki padają i szpitale padają, szkoły padają. Nie omija to również budynków kościelnych.
0: No tak, niestety rosyjski System walki i rakiety, których używają są bardzo mało precyzyjne. Po prostu przy tej ilości zarzucaj, zarzucanych terenów rakietami po prostu padają kościoły. To, że mało kościołów katolickich zostało zniszczonych to akurat mnie nie dziwi, ponieważ ich tam w ogóle jest mało zasadniczo. Ten teren jest bardzo mocno nasycony wiernymi prawosławia. Więc nie dziwi, że tak mało kościołów katolickich zniszczono. To oczywiście źle, no każdy taki budynek to pewnie też zabytek i jest to na pewno strata. No zbliża się rocznica wybuchu tej wojny. Miejmy nadzieję, że ktoś w końcu tam pójdzie po rozum do głowy i zechce to ukrócić. A przy tej okazji to chciałem powiedzieć, że przy ostatniej wymianie jeńców 101 za 101, taki był system wymiany, Moskwa zażądała wypuszczenia jednego z duchownych kościoła patriarchatu moskiewskiego, który został zatrzymany za współpracę z władzami okupacyjnymi. To był warunek tej wymiany. No tak widać, że cerkiew jednak ma jeszcze trochę wpływu na pana Putina.
1: Tutaj jeszcze uzupełnię, bo dostrzegam, że również atakowano synagogi 12 i meczety. To, że są atakowane budynki, które należą do chrześcijan, to nie jest przypadkowe, dlatego, że tam zwracają uwagę na to, i jest to udokumentowane, że mają miejsce liczne przypadki zajmowania przez wojska rosyjskie obiektów sakralnych i wykorzystywania ich jako rosyjskich baz wojskowych lub do innych celów strategicznych i ta, ta taktyka doprowadziła do nasilenia niszczenia tych właśnie miejsc na Ukrainie. A dodatkowo taki raport, raport Wasina, to się tak nazywa, wskazywał na ukierunkowane ataki rosyjskiego wojska i służb wywiadowczych na osoby religijne i osoby wierzące, zwłaszcza na okupowanych terytoriach Ukrainy. A chrześcijanie ewangelikalni szczególnie cierpią, bo rosyjscy żołnierze wielokrotnie grozili im całkowitym fizycznym zniszczeniem, czyli zabiciem i nazywają chrześcijan ewangelikalnych Tutaj cytat, amerykańskimi szpiegami, albo sekciarzami, albo też cytat, wrogami rosyjskiego ludu prawosławnego.
0: No tak, tylko, że tutaj trzeba pewną rzecz jakby też powiedzieć. Większość tych żołnierzy to są ludzie, tak jak były podawane statystyki, to są jacyś buraci, buriaci, kałmucy, ludy ze stepów, które tyle mają wspólnego z jakąkolwiek wiarą chrześcijańską, co... Nie wiem, ja z misją na księżyc i oni nie mają pojęcia, są indoktrynowani i tak im się wmawia i tak po prostu robią. A nie doszukiwałbym się naprawdę jakiegoś celowego tutaj burzenia kościołów, bo tak samo burzone są szkoły, gdzie sale gimnastyczne są wykorzystywane jako bazy wojskowe. No, Ukraińcy strzelają tam, gdzie jest zgrupowanie wojska. Nie wydaje mi się, żeby celowo
1: wybierali tylko kościoły do przerabiania
0: ich na swoje bazy.
1: To tutaj się mylisz. Te informacje posiadam wprost z Ukrainy i dlatego też wiem, że jest to celowe, dlatego że na punktach chociażby kontrolnych, kiedy zatrzymywano ludzi i oni mówią, że nie są prawosławnymi i kiedy ci Rosjanie dowiadują się, że to protestanci, to bardzo często jest z nimi znacznie gorzej. Więc to jest zamierzone, nie wiem czy odgórnie, ale w każdym razie praktykowane. A teraz jeszcze do Szwecji, bo tam też mają pomysł na życie. Szwecja rozważa zastąpienie ojca i matki przez rodzica. To chodzi o administrację. Taki właśnie ciekawy pomysł. Kodeks rodzicielski, mówią, musi stać się neutralny pod względem płci. Tak uważają niektórzy politycy w Szwecji i dlatego jest taka propozycja, żeby nie było słowa ojciec i matka.
0: No tak, to już kiedyś o podobnym temacie rozmawialiśmy, to myślę gonienie za współczesną propagandą takiego, nie wiem, gender pewnie, to by można było nazwać, gdzie wszelka poprawność polityczna jest właśnie ceniona, natomiast rozwaga już niekoniecznie. No cóż, Życzmy szledom powodzenia, w tych ich dziwacznych planach może zmądrzeją i przestaną takie głupoty
1: robić. Jest szansa, że do pionu doprowadzą ich organizacje feministyczne. W tym wypadku jest to rzeczywiście zadziwiające. Ale zanim powiem dlaczego, to teraz jeszcze powiem, że w raporcie rządowym przedstawiono kilka propozycji zmian. Jednym z nich jest zmiana pojęć takich jak ojciec i matka na rodzic. A w przypadkach, w których konieczne jest rozróżnienie między nimi, to wtedy będzie sformułowanie w stylu rodzic, który urodził dziecko, albo rodzic, który nie urodził dziecka. No cóż, to taka, bym powiedział, dziwna ich filozofia życia i kombinowanie. A o co chodzi? Organizacje kobiece mówią, że... i tutaj dosłownie, cytat... Używanie określenia, rodzic, który urodził dziecko, sprowadza kobiety do przedbiotu, narzekają tej krytycy. No więc faktycznie, mam nadzieję, że posłuchają teraz kobiet, które nie chcą być sprowadzone do przedbiotu, tylko rzeczywiście chciałyby być docenione, że są żonami, matkami, że są kobietami.
0: Ja to mogę skomentować, jako pomijając całą paranoję tej sytuacji. No to, to jest kwestia kłócenia się o słowa, no bo tak naprawdę co to za argument, czy użyłem słowa matka, czy rodzic, który urodził, to jest kwestia nazewnictwa. Ale dobrze, że chociażby takich argumentów się chwytają, bo może i ci właśnie, którzy powinni być przyprowadzeni do pionu, jak powiedziałeś, może coś zrozumieją, może coś do nich dotrze, że to jednak nie wszyscy chcą tej nowomowy
1: i tej, tej poprawności politycznej. A teraz czas na to, abyśmy mogli posłuchać utworu muzycznego, co też zrobimy. Zapraszam. A po utworze powracamy. Witam po przerwie i teraz chciałbym coś o młodzieży powiedzieć, bo jak dowiedziałem się, że prawie 80% młodych ludzi odczuwa strach i niepokój, gdy muszą wykonać telefon, Choć z wielu badań wynika, że utrzymywanie kontaktu w ten sposób sprzyja poprawie więzi z bliskimi. No ja już się z tym faktycznie zacząłem stykać, ale myślałem, że to są tylko pojedyncze jednostki, które mają problem z telefonowaniem gdzieś. A co ty o tym sądzisz? Zauważyłeś coś takiego, że młodzi unikają rozmów telefonicznych?
0: Tak, faktycznie. Jeden z moich znajomych miał bardzo duży problem z zadzwonieniem gdziekolwiek. On wolał napisać maila, wolał napisać Messengera czy SMS-a. Faktycznie to takie było zadziwiające. Nie spodziewałem się, że to jest bardziej szeroki problem w naszym kraju.
1: To ludzie, którzy są spragnieni relacji, zaczynają unikać tych rozmów, to przewiduje, że coraz bardziej będziemy się oddalać od siebie, mamy myśl jako społeczeństwo, jako młodzi ludzie. Naukowcy dostarczają kolejnych dowodów na korzyści płynące z prowadzenia rozmów przez telefon, a nie przez wysyłanie komunikatów, no bo słyszenie przyjaznego głosu w słuchawce tworzy silniejsze więzi niż czytanie wiadomości na Messengerze czy w SMS-ie, czyli tzw. wiadomości tekstowych. To zanim przejdziemy do kolejnej wiadomości, to chciałbym jeszcze nawiązać do tych rozmów, bo pamiętam, jak to lata temu wisiało się na tak zwanej słuchawce. Przecież to zakochani potrafili godzinami rozmawiać, z znajomi potrafili do siebie dzwonić, dzieci nawet z rodzicami potrafili rozmawiać. A teraz wynika z raportu Fundacji Telefonika, że wśród młodych ludzi w wieku od 14 do 24 roku życia codzienne korzystanie z komunikatorów jest niemal dwukrotnie częstsze niż wykonywanie rozmów telefonicznych. To jest smutne, bo ja jednak wciąż wolę rozmawiać przez telefon. SMS-em to można tylko zapytać kogoś, nie wiem, jesteś w domu? Tak lub nie, a nie pisać obszerne teksty. Czy tobie też się zdarza otrzymywać długie wiadomości?
0: No nie, akurat ja ze znajomymi ograniczam się do krótkiej wymiany zdań i tutaj faktycznie powiem szczerze, że no ja w moim tutaj życiu wśród znajomych nie zauważyłem tego typu relacji, aczkolwiek przyznam, że Messenger pełni bardzo
1: ważną funkcję w
0: komunikacji.
1: Bym bardzo chciał, by więcej było komunikacji, to wtedy też i problemy w małżeństwach by znikały, bo przecież bardzo często się słyszy, że podstawowym problemem w małżeństwie jest brak komunikacji. Potem, kiedy są problemy z dziećmi, to pedagodzy czy psycholodzy co mówią? Gdzie jest problem? W komunikacji z dziećmi. Więc jeżeli wszystko się przerzuci na wiadomości tekstowe, no to będzie problem w komunikacji. A teraz tak hipotetycznie, a gdyby tak sieć padła, internet padł na parę tygodni. Co będzie z komunikacją?
0: No myślę, że ludzie bardzo szybko wrócą do normalnej komunikacji, bo jednak jako, tak mówiąc w cudzysłowie, zwierzęta stadne, no musimy się komunikować. Musimy przekazywać informacje, kiedy sieć przestanie działać, to myślę, że komunikacja wróci. Zresztą widać to na chociażby właśnie na Ukrainie, gdzie jest ograniczona możliwość komunikacji i tam ludzie, tak jak mi opowiadał znajomy, zaczęli się więcej i częściej spotykać i więcej ze sobą rozmawiać, bo,
1: bo jest problem
0: z internetem.
1: I to może nie byłby wtedy problem tylko wtedy byłoby może to korzyść dla społeczeństwa, żeby chcieli rozmawiać. Tylko ja się zastanawiałem, co by to było w domu, bo to tak jak była pandemia, mąż i żona zostali zamknięci w tych czterech ścianach z dziećmi i się okazało, że niektórzy byli mocno zdziwieni. Słyszałeś o tych historiach?
0: Nie, ale przypomniał mi się taki żart w tym temacie. Jak młody człowiek opowiada koledze wiesz, wczoraj padł mi internet. Zszedłem na dół porozmawiać z rodzicami. Całkiem spoko ludzie.
1: Zmierzając do końca, powiedzmy co papież powiedział, bo to są według mnie słowa dosyć odważne. Świat spoganiał już do tego stopnia, że nawet wymogi życia chrześcijańskiego są postrzegane jako przejaw ekstremizmu. To na razie fragment. Spotkałeś się z tym, że chrześcijan już potrafi się nazywać, mhm. że to są ekstremiści, że to jest radykalne środowiska bo ja się już z tym zetknąłem również w Europie, a papież dostrzegł, no i w takich to mocnych słowach wartykułował. No ciekawe
0: słowa, tylko patrząc tak naprawdę historycznie i tutaj wrócę do tych słów papieża, no papież, i to jest zrozumiałe, patrzy na świat przez pryzmat katolicyzmu i tak naprawdę patrząc na historię naszego świata, to on tak naprawdę chrześcijański to nie był nigdy. Jeżeli spojrzysz wstecz historię w ogóle współczesności czy starożytności, to wierzący ludzie stanowili zawsze jakiś mały odłam całego świata. To, że oni się nazywali chrześcijanami, ta na przykład rycerstwo zachodnia chrześcijańska Europa, no to większość tych ludzi była chrześcijanami tylko z nazwy. I to trwało przez lata. Więc teraz mówienie o tym, że świat spoganiał, to co jest, nie wiem, stwierdzenie od zarania dziejów praktycznie, to nic odkrywczego wydaje mi się.
1: Nadal uważam, że to jest dosyć odważne ze strony papieża, że tak to ujął, bo jak sam zauważyłeś, wielu ludzi chce postrzegać siebie jako chrześcijan, jako chrześcijańskie państwa, jako chrześcijańskie rejony, a on mówi wprost, że to już nie są chrześcijańskie rejony. Więc z jakiej perspektywy on to mówi? W tym wypadku wydaje mi się, że chyba właściwej, gdzie wprost mówi, że to nie są już chrześcijańskie kraje, bo mówi wprost, świat spoganiał. A potem akcent, widzę, że Świat uważa, że chrześcijanie, którzy chcą się modlić, którzy nie chcą kraść, nie chcą gwałcić, którzy nie chcą, którzy nie chcą łamać wielu innych przykazań, no to to muszą być już ekstremiści. No bo nie da się z nimi dyskutować, bo nie chcą kłamać, bo nie chcą wiele innych rzeczy robić no to muszą być ekstremiści, no bo ekstremalnie podchodzą do życia. No i wejść tu z takimi pogadaj, powie przeciętny obywatel, że z tobą to nie ma rozmowy, bo z tobą ani kraść nie pójdę, ani upić się nie pójdę. No i koniec rozmowy i relacji. No ale wiesz,
0: to takie jest stwierdzenie, przepraszam, ale... To, Tą wypowiedź ja odbieram tak jakby wszyscy kradli, pili, gwałcili, a taka garstka została, która tego nie robi. No to nadal pozostanę przy swoim zdaniu na temat wypowiedzi papieża. Świat nigdy nie był chrześcijański i pewnie nigdy nie będzie w całkowicie chrześcijański. Tu świetnym przykładem jest Hiszpania, o której wspominaliśmy na początku audycji. Przecież w czasach wypraw krzyżowych Hiszpania jako kraj była nazywana matką kościołem Madereclesia, gdzie wszystko było podporządkowane katolicyzmowi, a ci ludzie po prostu zajmowali się wycinaniem kolejnych plemion dla zdobycia złota pod szyldem krzyża, pod szyldem Chrystusa. Co się zmieniło od tamtej pory? Nic. Została tylko nazwa. Większość ludzi po prostu fajnie jest być w jakiejś
1: denominacji, a życie życiem. No to nadal uważam, że słusznie, że padły takie słowa. Mam nadzieję, że te słowa otrzeźwią wielu ludzi. No świat spoganiał. Więc jeżeli kiedyś to się działo, to trudno do tego się odnosić. To było kiedyś, ale my patrzmy na to, co jest teraz, bo wrogowie chrześcijaństwa będą nam to zawsze wypominać, ale przecież, jak sam powiedziałeś, może to też właśnie byli poganie, którzy dazwali się chrześcijanami. A teraz łatwiej będzie nam odnosić się do tego, co jest teraz, a nie co kiedyś.
0: Znaczy ja być może źle się wyraziłem. Ja nie neguję tego, że on powiedział to mądrze i w punkt. Absolutnie, tu się zgadzam. Natomiast uważam, że perspektywa, z której on patrzy, to jest trochę taka
1: jednostronna. I tym to takim akcentem Kończymy naszą dzisiejszą audycję Dziękuję za uwagę Dziękuję Państwu Był to radiowy komentarz rzeczywistości